0: 天一 h a 两千零
1: 九年，美国成立了网络作战司令部，目的是想防御网络攻击。不过，由于隶属于美军战略司令部的下级联合司令部，司令又由国家安全局局长兼任，对于变化迅速的网络世界来说，缺乏弹性应变能力，完全不符合网络作战的即时性要求。直到2018年才升级，取得独立运作地位。而且，其实，在网络作战司令部成立之初，美军仍然用传统军事作战的角度来看待网络作战。当时的国防部长盖茨甚至还决定不执行在网络世界极具战略优势的资讯战和认知作战。直到2019年，网络作战司令部才开始拥有发动资讯战的权限，不需要再经由总统或国防部同意。再来就是白宫对于网络战态度始终维持被动，例如2014年，俄罗斯政府相关团体透过骇客入侵、发送不实资讯跟阻断服务攻击等手段，干扰乌克兰总统大选； 2 0 1 6年，俄罗斯情报局对乌克兰电网发动网络攻击，造成电力中断，然而白宫都没有做出任何回应。2016年，俄罗斯甚至肆无忌惮地干预美国选举，直到被《纽约时报》踢爆才采取实质行动。不仅对俄罗斯，面对中国时同样也如此。2008年到2013年之间，中国大规模窃取美国的智慧财产权，但奥巴马政府为了维持两国经贸关系，并没有大动作反击，让网络安全漏洞日益严峻。不过，最重要的可能美国对于整个问题有错误的认知。过去面对来自中二北韩跟伊朗的网络攻击，美国往往采取制裁的方式回应，但网络攻击事件依然层出不穷。很明显的，制裁效果有限，因为网络威胁并不是技术性的军事问题，靠着加强防卫或是吓阻手段就能解决。真正的关键是背后代表的地缘政治问题，需要透过外交途径达成彼此可以接受的妥协方案，才有得以解决的可能。例如，面对中国，美国可能需要解除贸易战来换取中国停止窃取智慧财产权的保证；俄罗斯方面，美国可能得承诺不介入俄国国内和邻近地区事务；面对伊朗和北韩，则是得重启核武协议谈判等等。认清现实，对症下药，否则面对网络攻击和威胁，美国即便拥有再先进的网络科技，恐怕也无能为力。